0: Я отказалась помогать деньгами на учебу внуку. А дочь не может понять, как я могу быть такой жестокой. Я я считаю, что если не может сам учиться, то не надо тратить деньги. Пусть идет и работает. Взгляды на воспитание детей у нас с дочкой совершенно разные. Она, Коля, чуть ли не в попу дует с самого рождения. Он родился нормальным ребенком, без каких-то проблем. Но дочь с первого дня считала, что мальчик маленький, слабенький. Мнение врачей ей было не указ, она же мать, она же чувствует. В детский сад внук не ходил, потому что дочь считала, что мальчик будет постоянно болеть, но при этом закалять или как-то укреплять. Хрупкое здоровье сына она не позволяла ни нам с дедом, ни отцу ребенка. На работу она так и не вышла, пока сын не пошел в пятый класс. И дальше бы за ручку водил, если бы муж уже не рыкнул. Как она умудрилась не испортить внука, я не знаю. Думаю, взять там негласно все-таки прикладывал руку к воспитанию. Парень рос живой, активный, интересующийся всем на свете, ну вот кроме учебы, разумеется. Когда он приезжал к нам, мы проблем не знали. Ел все, книжки мы с ним читали, во дворе с ребятами быстро задружился. Но дочь, конечно, считала, что диет нужна особая, а во дворе ее сыночка обязательно научит плохому. Сколько я с ней ругалась, сколько отец пытался ей в голову вдолбить, что она душит сына своей заботой. Просто испортит ему жизнь. Ну, все, бестол. А на мать она чувствует, что сыну надо. Учился парень всегда с линцой. К нему пачками ходили репетиторы. Да толку от них, если внук сам ничего не хотел делать. Ну вот не нравилось ему сидеть и учиться. Вот скучно а зато руки у мальчика золотые, и интерес есть этими руками что-то делать. Он с детства мечтал, что станет автомехаником. Ему очень вот нравится что-то разбирать, собирать, чинить. Они с дедом нашу машину до винтика разбирали и собирали. Дочь же эту работу всерьез не воспринимает. Не мог ее сын хотеть каким-то там механиком быть. Это же для простых мужиков. Когда она сама успела выбиться в интеллигенцию, я вот не знаю, пропустила. Дочь считает, что в сыне живет нобелевский лауреат. Просто вот все педагоги, что в школе, что репетитор, все вот никак не могут нащупать подход к такому уникальному ребенку. Деньги на репетиторов продолжали течь полноводной рекой, вот хотя толку-то от них вот как нет, так и не было. На выпускном классе зять сбунтовался, отказался оплачивать дополнительные занятия сына. Дочь, которая после затянувшегося декрета вышла на работу небе лежачего, чтобы всегда можно было убежать с работы к сыночку, столько не зарабатывала, чтобы им платить. Вот она кинулась за помощью к нам с отцом. Муж бы денег ей дал, но я запретила. Не потому, что я внук не люблю или мне денег жалко, а просто потому, что ну, деньги эти пользы-то им не принесут. Только вот внуку бесполезная дополнительная нагрузка. «Мама, ты лишаешь внука будущего. Он же никуда не поступит. Он останется без высшего образования». Дочь стояла на своем, сдвинуть ее было невозможно. «Ну и останется невелика беда. Я вот тоже без высшего образования. Но и работал всю жизнь, и ничего страшного. Если не может внук дальше сам учиться своим умом, то не надо тратить деньги тянуть его. Ты хоть у него спросил, что он сам дальше хочет учиться, не хочет». «Да что он может решить? Он еще маленький!» – всплеснула руками дочь. «Только вот этот маленький уже на две головы матери-то выше будет». Но этого в расчет не бралось. Дочь еще долго уговаривала, требовала, плакала даже. Ну, я осталась при своей точке зрения. Сделал я это на благо внуку. Пусть парень от вечных репетиторов хоть отдохнет. Да и после школы мать не сможет его засунуть туда, куда и там самой мечтается». Внук у нас маму очень любит. Он бы не стал с ней прирекаться. А так никуда не поступит, займется тем, что ему нравится. Глядишь, больше толку будет. А вы что думаете? Стоило все-таки дать денег на репетиторов? Или пусть парень вздохнет полной грудью?